0: Buenos días, soy el Padre José Manuel Fernández, Padre Manolo, hoy es jueves 4 de mayo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13 de los versículos 16 al 20, leemos que después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora antes que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me envió. Hasta aquí el texto del Evangelio que nos retrotrae al momento del Jueves Santo, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, se inclina frente a cada uno de ellos y acaricia esos pies, que están llamados a ser peregrinos. Qué hermoso gesto de, de Jesús que nos enseña que su magisterio es un ministerio. Magisterio viene del latín, magistare, aquel que está arriba, pero que se abaja. Eso es ministerio, minus stare, estar abajo, descender. ¿Cuántas veces nuestra vida se transforma en una lucha incesante por tratar de avanzar, de subir, cuando en verdad... Sí, no es que debamos negar el progreso en la vida profesional, activa, pero sí preguntémonos cuántas veces nos hemos sacrificado, hemos hecho un esfuerzo por cumplir un ministerio que lo calificaría yo como el de ser terapeutas de la esperanza, sobre todo en estos momentos críticos que vivimos como... Humanidad global y también como ciudadanos de este país. Terapeuta es aquel que se inclina. ¿Para qué? Para enseñar e imbuir el corazón de aquellos que están alrededor nuestro de la esperanza. De esa esperanza que, como decía el poeta francés Charles Peggy, es la hermanita menor de esas otras dos virtudes teologales que son las hermanas mayores, la fe y la caridad, pero la esperanza es esa pequeña que va tomada de la mano de estas otras dos virtudes grandes y es la que salta, canta y permite seguir caminando, avanzando. Ser terapeutas de la esperanza, cumplir nuestro magisterio como un ministerio. Y en este sentido, ¿Cuánto nos dejó como enseñanza la madre Teresa de Calcuta? Un periodista italiano del Corriere de la Cera, Tiziano Terciani, le dijo, madre, quiero contar su vida en mi diario. Y ella le dijo, si quiere contar mi vida, ¿por qué no viene conmigo a asistir a los leprosos? Porque hablando y escribiendo no curamos a nadie. Y poco después Terciani escribió, la madre Teresa vive fuera de la realidad que describen las estadísticas. La respuesta fue un memorable documento cuando ella dijo, no tengo tiempo para estadísticas, voy puerta por puerta, chico por chico, leproso por leproso, en cuanto a la realidad, tengo mejor información que muchos. Sé perfectamente que con el precio de un submarino nuclear se pueden mantener escuelas para 15 millones de chicos y que 27 misiles cuestan lo mismo que una campaña mundial para acabar con el hambre en cuatro años y que el banquete de la entrega del premio Nobel cuesta mil dólares, un dinero que en Calcuta pueden darle de comer a 2.000 pobres. ¿Quieren más datos sobre la realidad? Y recordemos que ella cuando recibe el premio Nobel de la Paz 1979 donó todo lo que recibió para ese fin de ayudar a los leprosos gastando hasta el último dólar de su premio Nobel. La modesta casa en la que vivió en Calcuta hasta su última crisis cardíaca fue menos que un santuario un jergón para dormir, una mesa, una silla y dos máquinas de escribir viejas. De una de esas máquinas salió la carta implorándoles a George Bush y a Saddam Hussein que evitaran la guerra. Y escribió una matanza irracional que sólo aumentará el dolor, la pobreza y la desesperación. Esto lo podemos aplicar a esta realidad de hoy, una invasión de Rusia a Ucrania, que lo único que genera es dolor, pobreza y desesperación. Y también una declaración de lógica pura hizo Teresa de Calcuta en aquel tiempo, cuando escribió, aborrezco esos simposios sobre el hambre donde un montón de hombres ricos se alojan en hoteles de lujo para atiborrarse de comida. Nada logran y ofenden a Dios. Recordemos que aquí en Argentina también, en 2019, se formó la mesa del hambre. Y no pasó nada. Palabras, relatos. Cuentos. También de una de esas viejas máquinas de escribir salió su decálogo que dice, sin Cristo soy nadie, sin Cristo soy nada. Los pobres no son violentos, los violentos son los que engañan a los pobres. Si no sufriéramos, nuestra obra sería apenas una obra social, no una obra de Cristo. Dios nos creó a nosotros y nosotros creamos la pobreza. El problema se resolverá cuando renunciemos a nuestra voracidad y corrupción primero lecciones de higiene recién después lecciones de catecismo no creo en las grandes revoluciones porque suelen terminar en grandes dictaduras alguien preguntará de dónde sacamos el dinero a veces mendigamos otras Dios provee lo mío es muy fácil de explicar y de entender y muy simple decía se llama amor en acción no puedo solucionar todos los problemas del mundo, pero cuando encuentro en la calle a un moribundo que ha vivido toda su vida como un animal, trato de que muera como un ángel. No creo en las grandes revoluciones. Propongo algo más simple, que cada uno sacrifique el lujo y aprenda a vivir con modestia. En cuanto a la caridad, clavó un puñal en los corazones avaros. Decía, hay dos formas de hacer caridad. Una, dando lo que nos sobra. Otra, Dando lo único que tenemos, lo que duele. La primera es útil, pero la segunda honra a Cristo. Hasta mañana si Dios así lo quiere.